0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast A Través de la Ventana. Hace un año se emitió el primer episodio de este podcast. No es que se haya producido muchos episodios, pero la fecha, 8 de marzo, y este podcast tienen mucha relación. El primer episodio sale en esta fecha con el objetivo de reflexionar sobre este tema para proponer soluciones. No solo es la designación del 8 de marzo como Día de la Mujer, que significa años y siglos de lucha por la igualdad y derechos para las mujeres. Hoy la lucha continúa, pero agravada por los feminicidios y violaciones y otras atrocidades a las mujeres, a los niños y niñas. Hoy las organizaciones de mujeres tienen la finalidad de protegerse unas a otras ante una justicia que no avanza. Está estancada en la burocracia, en tanto que las organizaciones han crecido en número y en todo el territorio boliviano. Un ejemplo de la organización de mujeres es la agrupación Ni Una Menos de Santa Cruz. Las mujeres que componen esta agrupación pasaron por escenarios de violencia y desde esta experiencia apoyan a otras mujeres. Este grupo inicia desde la necesidad de conocer el procedimiento de denuncia y la falta de información del proceso penal. La
1: mayoría de las activistas que estamos aquí o, o que inicialmente dimos vida al niño a Niña ¿no? Menó, este, estábamos pasando por situaciones de violencia, estábamos con denuncias, con procesos y al escuchar a, a la compañera de lado, que, que también tenía esa desorientación de no saber cómo hacer, cómo empezar su proceso, dónde denunciar, entonces nace ahí esa necesidad de decir, caramba. No fue yo sola, somos muchas las, las que estamos necesitadas de, de orientarnos. ¿Y por qué no hacerlo en el sentido de yo te escucho, yo te ayudo desde de mi vivencia? Y tú me escuchas y me ayudas. Desde... Fue así que el Niña Menos nace, eh, fue
0: apoyándonos de mujeres a mujeres que estamos viviendo ese proceso legal. Es un grupo amplio con profesionales, mujeres, voluntarias que dan de su tiempo y sus conocimientos para dirigir a otras en sus procesos judiciales y apoyo psicológico. Han logrado un conjunto de relaciones de colaboración digna de imitar. Existen abogados, jueces, policías, fiscales, cuya intervención es silenciosa, subterránea como ellas lo dicen. Este tejido de contactos tiene un papel preponderante para dar luz al procedimiento judicial de los casos de violencia y apoyo a la víctima.
1: Nosotros como movimiento tenemos cierta credibilidad, hemos creado un respeto con los medios, con las autoridades, que eh... Creo que el, el trabajo nuestro ha sido de, eh, el, el, manejar, el manejar la información que nos dan con respeto, con prudencia. Todo eso ha hecho que, el, que las autoridades, que los funcionarios públicos, que, la, que la, los oficiales de policía nos, tengan un concepto mm, muy preciso lo que hacemos. Nosotros no, no no hacemos mucho ruido, como te decía, no hacemos escándalo. Si es que vamos a ir a tocar la puerta de una autoridad es con pruebas, con las abogadas, con pruebas, con Base, eh, bases legales para reclamarle o mostrarle el error que el funcionario público ha hecho, siempre en base al respeto, y también comentarte que como movimiento ciudadano no somos, somos las locas que gritamos o reclamamos, también somos las mujeres propositivas que tenemos capacidad de análisis, capacidad de, de, de resolución de conflictos, es un movimiento más subterráneo, de mujeres para mujeres, no para el show, no para afuera, no para la, la prensa, porque creo que eso no nos interesa y nunca nos va a interesar, ahí tenemos mujeres maravillosas, profesionales excelentes, que regalan su tiempo, su conocimiento, pero no es, para, no es para salir afuera y decir que ellas son voluntarias. Es una cosa muy personal, muy íntima, que eh, ayudamos algunas veces a mujeres que ni sabemos ni las vamos a conocer nunca, pero no es cuestión para, para el ego, es cuestión para, para crear esa hermandad que, que deber, debería existir en la sociedad boliviana. Y en...
0: La organización Ni Una Menos de la Paz va por la misma línea, denuncia la impunidad y apoyo profesional a las mujeres en situación de violencia.
1: No, no, no entiendo cómo quieren que se radicalice toda la violencia, si no le están poniendo más atención a la ley ni a nada de lo que está pasando. Y ha habido cuantas denuncias incluso a personas del gobierno, ministros, incluso al presidente el año pasado. Pero no ha pasado nada. No ha pasado nada, por eso yo creo que lo importante y la principal lucha ahorita es con el colectivo, porque yo creo que ahora hemos demostrado que estando juntas así, haciendo... La unión es la fuerza, haciendo bola, haciendo presión y que vean que sí nos importa, que nos importa y que estamos ahí y que, y que no nos vamos a quedar ya calladas. Yo creo que ahora esa es la única manera en la que vamos a lograr un cambio en la sociedad a
0: gran impacto. A raíz de la noticia del asesino serial Richard Choquet, se comenzó a deshilar una serie de irregularidades en el procedimiento penal. Asesinos de mujeres estaban libres, aún con sentencias. Un sistema bien provisto de relaciones entre jueces, fiscales, médicos y otros más estaban de acuerdo de la forma más corrupta y desalmada para liberar a feminicidas, violadores y agresores de mujeres. Esta red corrupta generó un descontento ya latente en la justicia que se manifestó con marchas de mujeres en las calles fueron y son protestas para los oídos sordos de los operadores de la justicia. La repercusión del caso de Richard Choque tuvo plena atención durante dos semanas en todos los medios de comunicación. Fue el momento para que los movimientos de mujeres salieran a las calles para exponer una justicia corrupta que se sabía existía pero no fue tan expuesta como en ese momento. En la ciudad de La Paz, el movimiento feminista Mujeres Creando organiza una marcha a la que se sumaron muchas personas, especialmente las mujeres violentadas y familias de mujeres asesinadas y otro grupo de familias de mujeres desaparecidas. Fue el momento de llegar hasta los principales representantes del gobierno y de justicia para hacerse escuchar. Se denuncia procesos judiciales estancados, jueces corruptos, feminicidas libres se da lugar a una comisión que revisaría todos los casos de feminicidios y feminicidas posiblemente puestos en libertad. Paralelamente, la Organización de Mujeres Creando pone en conocimiento público de otras irregularidades en cárceles bolivianas. Expone el cumplimiento o no del trabajo de los operadores de justicia en sus diferentes instancias de decisión. El trabajo del IDIF, la Fiscalía del Alto, la Policía y las labores de la Defensoría del Pueblo. El actuar insistente del mandamiento de aprehensión en la Fiscalía del Alto para un feminicida genera su apresamiento a las siguientes horas. Es el caso de Ariel Moya Susano, que mató a su pareja Abigail Espinosa. Contradictoriamente fue el primer caso de feminicidio que recibía proceso por la Ley 348 en el año 2013, mismo asesino que estaba libre al año 2022.
2: No obstante, a pesar de ya tener una sentencia de 30 años sin derecho indulto por instrucciones del conocido juez o el ex juez Abraham Aguirre Romero, quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel de San Pedro, es que se logró obtener un beneficio de detención domiciliaria bajo el supuesto de que este feminicida Ariel Roger Moya tendría COVID y bronquitis aguda. Básicamente estamos viendo que los mismos sujetos, las mismas personas han participado en la comisión de estos delitos. Estamos viendo que el personal médico se repetiría y sería el, el doctor Jorge Martín Melgarejo Pizarroso y también contaba con un informe y su abogada, en este caso nuevamente, sería la señora Paco, la doctora que habría ya participado en los, deli en lo, en los siguientes casos con, por ejemplo, del señor Richard Choque, que habría beneficiado con un consorcio de jueces, abogados, médicos, entre otros. Por tanto, como todos ya sabemos, este modus operandi ya fue utilizado en repetidas ocasiones para dar libertad a sentenciados con 30 años sin derecho indulto y beneficiar a violadores y feminicidas en nuestro país.
0: El apresamiento de este feminicida tiene algunas dudas sobre el actual de la policía en su aprehensión y lo denuncia María Galindo. En unas semanas se había logrado años de solicitudes de justicia. Es un logro desde ya porque el lugar de estos asesinos es la cárcel. Es más que eso, las familias afectadas pueden vivir en paz y seguras. En el evento de entrega de premios a las mejores sentencias, unas niñas ganaron el primer premio a la categoría de sentencia a feminicidas. Fueron Sol Ceballos y Paola Gambino.
3: Queremos que estos feminicidas estén en la cárcel solos, sin ninguna compañía de otro preso, porque ellos pueden incentivar al otro a ser otro feminicida y eso ya mata a la sociedad. Y nosotras no queremos eso, porque nosotras queremos que ellos en la cárcel recapaciten por lo que han hecho. Nosotras no queremos sacar a los feminicidas um, de la tierra o del mundo. Tampoco nosotras queremos darles pena de muerte. Nosotras queremos que estén en la cárcel solos, que solo tengan una cama y un inodoro, porque pueden ver la luz del sol, leer un libro o hacer algún deporte. Y pues eso... Um, eso pues no sería como estar encerrado solo estarías cansado sería como un lugar donde puedes hacer todo solo solo que te vigilan porque te dan de comer puedes estar con otros compañeros ah, que también han hecho daño. y dentro del mundo tenemos a varias a, por las pues, imágenes de paz ya que nosotras creemos que en este mundo nosotros queremos salir tranquilas a las calles. No queremos sentir ese miedo de que nos pase algo.
0: Las propuestas de sentencias en general estaban dirigidas a que la justicia sea efectiva, que los rostros de feminicidas, violadores y los padres irresponsables sean de conocimiento público las sentencias sean de 30 años y una reforma que otorgue sentencia de 40 años. Pero sobre todo se solicitó justicia. Justicia para las mujeres asesinadas, para las mujeres violadas. Porque como bien se dijo en la entrega de premios, un feminicida es a la vez un violador y un padre irresponsable. Este 8 de marzo, Día de la Mujer Internacional en Bolivia, será de grandes movilizaciones de mujeres bajo la consigna de justicia. Las mujeres están hermanadas y la sororidad cada vez está más fortalecida. Como lo expresaron las niñas en la entrega de premios, las mujeres queremos caminar seguras en la calle, sentirnos seguras en nuestros hogares, ser mujeres libres. Antes de terminar el episodio, debo agradecer a Ingrid, Vivi, Miriam Kimberly, del colectivo Ni Una Menos de Santa Cruz. Extender mis felicitaciones al evento de la premiación organizada por mujeres creando a las mejores sentencias y a las niñas Sol Ceballos y Paola Gambino. Agradecer también a Alejandra del colectivo Ni Una Menos de La Paz. A través de la ventana, te veo y te acompañaré.